0: Глава третья Рождение Кришны И, наконец, пришла ночь, когда сестра свирепого повелителя Матхуры должна была подарить своему супругу еще одного сына. В эту ночь во вселенной воцарились благодать и благолепие. На небосклоне Взошли добрые светила и созвездия Небо было чисто и прозрачно Луна и мириады звезд источали покой и умиротворение Земля с ее горами и лесами, реками и озерами, пашнями и садами Была тиха и прекрасна Полные реки несли к океанам свои кристально-прозрачные воды. Озера расцвели розовыми и голубыми лотосами. Деревья облекли себя в пестрые благоухающие платья из цветов, даруя пьянящий мед бесчисленным роем пчел и приютив на ветвях своих певчих птиц, что оглашали воздух звонкими трелями. Тихий ветер был напоен запахами трав и деревьев. В ту ночь жертвенное пламя, зажженное священнослужителями, горело, неколебимое ветром. В миг сошествия Всевышнего на землю брахманы и праведники, теснимые нечестивым кансою, вдруг испытали в сердце своем блаженный покой. А в поднебесье раздался бой барабанов, Как некогда при рождении Васудевы. Звенели песни ангелов и небесных музыкантов, Райские девы кружились в веселом танце, Волхвы и небесные сказители Нараспев читали священные молитвы, Пророки слагали сладкозвучные стихи. Небожители пролили на землю дождь благоухающих цветов. Тучи разразились громом, что напоминал шелест морских волн. И тогда верховный владыка... Сущий в сердцах всех живых тварей Точно полная луна на восточном небосводе Явился во мраке ночи из благословенного лона Деваки. То был удивительный младенец. Глаза его были подобные лепесткам лотоса, А рук у него было не две, но четыре. В одной из них он держал раковину, В другой — огненный круг, В третьей — цветок лотоса, А в четвертой — грозную палицу. На груди у него виднелся Седой завиток волос шреваться, На шее — ожерелье со слепительным самоцветом уступхою. тело его — Темная, словно густая грозовая туча была покрыта одеждами, отливающими золотистым блеском. Черные волосы шелковыми кудрями не спадали до плеч. В головном уборе и серьгах сияли драгоценные каменья Вайдурьи. Гивные браслеты украшали его руки и ноги. И весь он. Был озарен золотым сиянием Точно облако в лучах восходящего солнца Когда Васудева взглянул на свое новорожденное дитя То, онемев от изумления Пал пред ним на колени И долго не мог оторвать взгляда от дива невиданного В мыслях своих он собрал десять тысяч коров и раздал их жрецам, дабы исполнить древний устав, обязующий родителей новорожденного одарить подарками брахманов. Признав дитя своем высшее божеством, Васудева прогнал прочь печаль и тревоги. Молитвенно сложив у груди ладони Он склонился к стопам всемогущего, кто осветил своим присутствием темницу несчастных супругов. Васудева молвил. Господи, сущий за пределами сотворенного мира, Ты — душа всех душ, свидетель всех и вся, Высший разум — и блаженство собственно личном. Сотворив из своей незыблемой природы мир образов, ты наделил ее тремя состояниями и множеством свойств, но даже окружая себя своею собственной природою, ты не перенимаешь ее свойств. Качество созданного тобою мира не касаются тебя как неделимое совокупное вещество жижа предстает в уме живого существа поделенное на множество стихий и образов сложенное в упорядоченную вселенную так Ты, единосущий, хотя бы и предстаешь пред моим взором в отдельном облике, вечно остаешься бесконечным, неделимым и недосягаемым для чувств и рассудка». Корень всего сущего. Хоть и отделился ты от лона Деваки, в действительности ты никогда не входил в него и никогда его не покинешь. Ты единовременно пребудешь и внутри, и снаружи, и вместе, и отдельно от всего сущего. Кто полагает что следствие может существовать независимо от причины, а потому видит свое тело независимым от души, тот и окружающий мир считает сущим отдельно от тебя. Прозорливый видит тебя во всем и все в тебе, а потому видит действительность в истинном свете. Мудрые учат, что ты – Бездействуя, творишь, держишь и уничтожаешь мир образов. В тебе соглашаются все противоречия, ибо все образы и понятия исходят из тебя. Не имеющий качеств, ты созидаешь качественный мир». Рождение и смерть происходят от тебя, нерожденного и бессмертного. Дабы поддержать три мира, ты, бесцветно-лучезарный, принимаешь три цвета. Белый — хранящий, красный — созидающий, черный — разрушающий. Ныне, о всемогущий владыка, Ты явился в мой дом, дабы избавить матушку-землю от ненасытных стяжателей и их алчных сановников, рядящихся в одежды государственных мужей. Правитель всего царства, Камсан столь порочен, что, едва заслышав о твоем сошествии в нашу семью, предал смерти всех твоих братьев» а когда стража донесет ему, что ты уже родился в нашей темнице, то он непременно примчится сюда, дабы истребить тебя. Блаженный Шука сказал, осознав, что из чрева ее на землю воплотился собственно лично Всевышний, Деваки, доселе охваченная страхом за свое новорожденное дитя, тихо молвила. «Господи, Тебя, имеющего нетленную природу, величают непостижимым, первичным, вездесущим, лучезарным, невидоизмененным, недвижимым, Благодатным светом, неделимым, беспристрастным, Вседержителем и всеобщую душою. По окончании времен, Когда проявленное погружается в непроявленное, Когда пять грубых стихий растворяются в восприятии, Ты остаешься один, сущий вне времени, И имя тебе... Шеша, вобравший в себя все бытие. Время, поделенное на мгновение, Часы, дни и годы, Есть твоя всепоглощающая сила, Твой всепожирающий зев. Комета времени, что обращает своим огненным хвостом Всех смертных в прах, Лишь игрушка в твоих руках. Я вручаю себя твоей милости. Сотворение мира, смертные, В страхе бежали от безжалостной змеи смерти. Ныне же, когда земли коснулись твои стопы, Люди спят безмятежным сном, А коварная смерть змея прячется не смея показаться из своей черной норы. Господи, рассеивающий страх рабов своих, защити нас от гнева свирепого сына Уграсены. сделай свой облик Вседержителя невидимым для взора обывателей. Пусть Камса и его приближенные не ведают, что за дитя явилось из моего лона. Пусть гнев злодея поугаснет, иначе нам и нашим родичам не избежать мучительной смерти. Пусть грешники не тревожат ближних в блаженном неведении, ожидая своего рокового часа. О, вездесущий, скрой от взора людей свой надмирный четырехрукий облик. Пусть не видны будут признаки твоей божественности — лотос, раковина, палец и огненный круг. Общеизвестно, что бесконечное мироздание покоится в твоем теле до и после творения — кто же поверит, что ты, умещающий в себе бессчетные вселенные, мог поместиться в утробе земной женщины? Всевышний отвечал. О целомудренная женщина! В прежние века твое имя было Пришни. Пришни а супруга твоего Васудеву величали Сутапою, и был он одним из вселенских патриархов, набожного и безупречного. Прежде чем произвести на свет потомство, как того желал от вас создатель Брахма, вы подвергали себя суровому воздержанию». Безропотно перенося дождь, ветер, зной и стужу, превознемогая лишение всех времен года, вы усмиряли плоть и обуздывали чувства. Задерживая дыхание и воздерживаясь от излишеств, вы питались дикими травами и коренями. И дабы снискать мое расположение, творили мне молитву в уме, Свободном от скверной корысти. Так в подвиге духа, в мыслях обо мне Вы провели двенадцать тысяч лет По исчислению небожителей. Верностью и преданностью, Чистотою помыслов и непоколебимой решимостью Угодить мне вы заслужили мое расположение». И когда я, Верховный Благодетель, предстал пред вами и просил открыть мне ваше самое сокровенное желание, вы признались, что хотите иметь сына обликом, подобным моему. Вы так сильно были привязаны друг к другу. Столь сильно было ваше взаимное влечение и столь велико было ваше желание иметь сына обликом походящим на меня, что даже забыли упомянуть в своей просьбе об освобождении желанной цели всех смертных. Оставшись наедине, вы насладились саитием, и благословенная мною ты, обезгрешная безгрешная женщина, понесла под сердцем плод. Не зная иных существ, кто сравнился бы с вами в благочестии и благонравии, я пришел в зримый мир под именем Пришни Гарбхи, рожденный из Пришни. «В последующем веке, когда вас звали Кашьяпою и Адитией, я вновь воплотился вашим сыном, коротышкою, коего вы, мои благословенные родители, нарекли Упендрою. Ныне я рождаюсь у вас в третий раз, и это истинно, как и то, что я нерожденный». Я явил вам свой надмирный облик Вседержителя, дабы вы знали, что ваш Сын есть тот самый вездесущий Бог, о Котором гласят Писания и мудрые пророки. Если бы я предстал пред вами в облике человеческого дитя, вы не ведали бы о моей божественной природе. Теперь вы знаете... ваш сын размышляя обо мне с родительскую нежностью заботясь и любя меня вы несомненно вернетесь в мою нетленную обитель блаженный шука сказал В следующее мгновение пред Девоки и Васудевою лежало уже обыкновенное человеческое дитя, крошечное и беспомощное, потому тревога за жизнь их восьмого сына стала еще тягостнее и сильнее. Между тем, в пастушьем селении Гакулия жена предводителя пастухов Ешода разрешилась от бремени дочерью, коей воплотилась внутренняя сила Всевышнего — Йога моя. Она, великая матерь мира, чарами своими погрузила в непробудный сон свирепую стражу, представленную у дверей Деваки и Васудевы. И точно ночь, отступающая пред лучами утреннего солнца, окованные железом двери темницы, отворились, и Васудева без препятствий вышел на волю. В темном небе над Матхурой рокотал гром, нескончаемым потоком с небес лился дождь, посылаемый на землю небесным царем Индрою. И дабы уберечь от бушующей стихии благословенное дитя и его родителя, вселенский змей Ананта раскрыл над ними свои клобуки, увенченные лучезарными самоцветами, освещающими дорогу беглецам. Васудева с младенцем на руках – Миновал городские ворота и спустился к берегу быстро текущей Емуны. И стоило ему ступить в бурлящие воды, как грозная водоворот река расступилась, обнажив предвосудевую твердь, как некогда поддался раме Великий океан. По суху перебрался сын Шурасена на другой берег, и устремился в Гакулу к дому Нанды. И здесь, как и в Матхуре, все крепко спали, погруженные в сон всемогущую матерью мира. Васудева прошел в опочивальню Ешоды, положил на ложе рядом с нею своего сына, взял на руки девочку и тем же путем вернулся в свою темницу. Там он положил дочь Нанды и Ешоды на постель подле Девоки и, замкнув у себя на ногах железные оковы, вновь сделался государевым пленником. Ешод, уже, утомленную родами, сморил сон, и только утром узнала она, каким ребенком наградили ее небеса.